0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día jueves 2 de septiembre del año 2021. Vamos con el programa. El gabinete Bellido, como hemos sabido, recibió el voto de confianza del Congreso y en la exposición de los planes del gobierno anunció el fortalecimiento de Petroperú para competir en el mercado local y con ello abaratar el precio de los combustibles. Pero no solo eso, también se reforzará la presencia del Estado en las distintas áreas petroleras sobre este tema y también sobre la participación del Banco de la Nación en diversas actividades financieras. Vamos a hablar el día de hoy con Humberto Campodónico, como ya lo hemos señalado. Él es experto en temas de energía, expresidente de Petroperú, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Humberto Campodónico.
1: Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí para departir con toda tu audiencia. Humberto Campodónico. En principio, Humberto Campodónico, ¿cuál es el papel
0: principal de las empresas del Estado en este proceso de reactivación económica
1: en el país. Bueno, eh, pienso que tanto Petroperú como el Banco de la Nación, y yo también incluiría aquí a, a Electroperú, tienen un, un rol muy importante. Eh, las inversiones que tiene Petroperú y que ya están madurando, como por ejemplo la refinería de Talara, que en noviembre o diciembre ya debe comenzar a producir. Eh, va a tener varias consecuencias muy positivas. Una de ellas es que en este momento todos los combustibles que Petroperú vende son importados eh, ya como combustibles y eso deteriora o hace un impacto negativo en la balanza comercial. Eso eh, debe disminuir sensiblemente cuando la refinería entre a producir pues eh, va a consumir eh, petróleo tanto de las cercanías de Talara como de de la parte de la selva y del oleoducto. Luego va a tener eh, una serie de eh, productos adicionales como ácido sulfúrico y nitrógeno que también van a ser muy importantes para la reactivación.
0: Eh, es importante eh, conocer y saber también que economistas de diferentes tendencias consideran uh-huh. que Petro Perú ni el Banco de la Nación deberían tener mayor presencia en el mercado y que esas tareas las deben realizar las los privados, es decir, las empresas privadas. ¿Esto debe ser así? ¿Qué nos dice la experiencia internacional al respecto?
1: Bueno, esa es una larga discusión que hay en el Perú desde el año 93 en que en la constitución del Perú se se introdujo en el artículo 60 el hecho que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria. O sea que no debe hacer eh, actividad empresarial el Estado salvo en eh, aquellos lugares donde la empresa privada no quiere entrar. Eh, y el caso de Petroperú es lo más eh, notable, porque la actividad de petrolera es una actividad que también realizan los privados. Pero esta consideración, que es una consideración del neoliberalismo más extremo y que está en nuestra constitución, no eh, se aplica en ningún otro país del mundo, eh, ni en Chile ni en Colombia, que tienen empresas estatales, Chile tiene a Codelco como la empresa minera más grande del mundo, y así podría seguir, incluso en Estados Unidos, eh, en Europa, etcétera. Entonces, el tema no es que la actividad empresarial del Estado es mala, o el, el Estado es siempre parte del problema y nunca de la solución. El tema es lograr un equilibrio entre Estado y mercado, y algunas funciones ahí las puede, las puede eh, realizar el Estado. Y esto lo hace de manera siempre muy eficiente Petroperú, salvo en el momento en el cual de 1985 a 1990, el gobierno de Alan García obligó a las empresas públicas para su combate, entre comillas, contra la inflación, de vender los productos por debajo del costo. Y en ese momento hubo pérdidas. Pero después la empresa ha funcionado de manera eficiente, ahora ha terminado una de las refinerías con la llamada complejidad más importante en las eh, actividades del mercado internacional y eh, está todo listo para que desempeñe un rol importante, ¿no? Pero no solo ahí, también puede eh, desempeñar un rol importante en la reducción del precio del GLP eh, si es que puede intervenir en la cadena de envasado de GLP, envasado digo de los balones, porque ese es uno de los temas en los cuales hay un oligopolio muy grande, donde tres empresas con, concentran más del 70% del envasado. Entonces, acá hay un rol también clave. Y hay también un rol clave en eh, la disminución del consumo de gasolinas y de GLP mediante la masificación del gas domiciliario, sobre todo en las ciudades de la Sierra Centro y Sur. O sea, en los departamentos o regiones de Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Cusco y Puno, en donde, si bien el gas de camisea es originario de ahí, no llega todavía y el balón cuesta 50, 60 soles. El gas natural conectado a los domicilios, como hay aquí en Lima, abarataría eso por lo menos en un 50% y traería un consumo mucho más limpio y menos contaminante. Entonces, eso es... Eh, ese, en, sí. en esos temas, la intervención de Petroperú es muy, pero muy importante y yo creo que a eso apuntan las eh, declaraciones de, de los diferentes miembros del gobierno. Precisamente
0: el, el presidente Pedro Castillo y luego el premier Bellido apuntan esa posibilidad de la participación estatal en todas las actividades de hidrocarburos. ¿Con esto se regresaría a ese estado previo a la privatización de Petroperú que fue de manera fragmentada por el fujimorismo?
1: Sí, porque en este momento, y ese es el tema que, fal- que faltaba abundar, tenemos que eh, Petroperú, por la ley 3357 eh, de agosto del 2015, eh, tiene eh, la propiedad del lote 192 en la Selva, que es un antiguo lote y que eh, estaba siendo operado por otra empresa, pero donde acaba de terminar ya la consulta previa. Y solamente falta que el gobierno promulgue el decreto supremo que le dé a Petroperú el 100% de las acciones de ese lote, lo que luego Petroperú negociará con la empresa Altamesa, es lo que ha previsto el anterior directorio, que lo explotará. Y ahí habrá una cantidad muy importante de petróleo que alimentará la refinería y que al mismo tiempo mejora el flujo de caja de Petroperú. Porque eh, una cosa es cuánto cuesta el petróleo, digamos 20 o 25 dólares en el sentido de su producción, y cuánto cuesta cuando se vende, que son como 70 dólares. Hay una renta importante ahí que va a mejorar su flujo. Igual están los lotes que hay en Talara, que ya van a expirar y que debieran pasar a manos de PetroPerú. Eh, Es lamentable que durante muchos meses Perú Petro, que es la agencia del Estado que contrata, que hace los contratos, haya planteado que estos se van a licitar y no van a pasar a Petro Perú. Es lo que corresponde, porque ahora que ya terminan esos contratos después de 20 o 25 años de privatización, deberían pasar muchos de ellos a Petro Perú para mejorar sus finanzas. las empresas estatales en toda América Latina y en eh, Asia y en África juegan un rol importantísimo en la promoción de la seguridad energética eh, y al mismo tiempo han comenzado a jugar un rol importante en el cambio climático, entrando a las energías renovables, que es un tema sobre el cual también yo pienso es importante que hablemos y conversemos, porque es el reto del siglo XXI para descarbonizar eh, las emisiones de gasolina, etcétera, y cambiar la matriz energética hacia una transición limpia, que es lo que pide todo el mundo. Recordemos ¿Se
0: requiere? Sí, sí, eh, Humberto Campodónico, lo que se requiere en el país precisamente son eh, eh, energías limpias, ¿no? hidrocarburos limpios, Exacto, limpio. y también se requiere una presencia eh, eficiente, eficaz de las empresas del Estado. Pero hay sectores que discrepan de la presencia del Estado y señalan que la experiencia en el Perú es que las empresas estatales se convierten en ineficientes y que es por ello que las empresas deben estar en manos del sector privado. ¿Qué comentario tienes sobre ello?
1: Eso es pura ideología. Es pura ideología. No existe ninguna prueba de eso. Simplemente lo repiten y lo repiten y piensan que por repetirlo se va a volver una realidad. Eh, la, La ineficiencia de ¿De qué empresa estamos hablando? De PetroPerú. PetroPerú es una empresa eficiente que entrega los combustibles de manera eh, adecuada y con el, la menor contaminación. Eh, si tenemos a Electro Perú, eh, es una de las más importantes actores en la generación de electricidad. Y por el contrario, tiene toda una serie de contratos que los anteriores gobiernos le han endilgado a PetroPerú, como aquel donde tiene que comprarle a la empresa Chaquia una cantidad de electricidad a un precio mucho más caro, lo cual es inadmisible y debiera terminar. Luego tenemos al Banco de la Nación que se comporta de manera muy eficiente eh, y que, sin embargo, desde hace años no se le permite entrar a actividades propias de la actividad eh, bancaria. En Chile, el Banco Estado, que así se llama el Banco de la Nación que ellos tienen, interviene en todos los aspectos de la cadena y es una banca de primer piso y compite de manera eficiente con la banca privada. Y aquí eso no sucede y por eso esa es una de las razones por las cuales, como hay poca competencia, tenemos las tasas de interés activas más altas de la región y las tasas de interés pasivas, o sea, el interés que nos pagan, más bajas de la región de la región. El spread o el margen ahí es muy alto. Y eso se arregla Gracias. con mayor competencia y ahí pueden intervenir las empresas públicas. El resto es simplemente ideología porque quieren dejar ese campo ya sea a la actividad propia de las empresas privadas o impedir que éstas ingresen para que eh, los márgenes de esas grandes empresas disminuyan. Y es lo mismo que que puede suceder en diferentes aspectos, incluso si ingresara dentro del marco de una reforma del sistema de pensiones integral una AFP pública, sería importante porque sería un jugador adicional que disminuiría las comisiones y de esa manera los pensionistas estarían mejor. El equilibrio entre mercado y Estado. Es lo deseable, no solamente miremos el sudeste asiático, los últimos planes de Joe Biden en Estados Unidos y de la Comisión Europea son planes en los cuales te dicen el chorreo de arriba a abajo, que es lo que plantea el neoliberalismo, no funciona, hay que crecer de abajo hacia arriba, hay que ampliar hacia los costados, hay que invertir en infraestructura, en puentes, en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, y eso solo lo puede hacer el Estado. De alguna manera, después de este ocaso del neoliberalismo desde la crisis del 2008, estamos asistiendo a un renacimiento del Keynesianismo o del Estado del Bienestar de actividades mixtas entre el Estado y el y el mercado. Y eso es muy importante porque lo que se ha demostrado es que el mercado solo, dejado a su libre albedrío, miren lo que nos ha dejado acá en el Perú después de 30 años. Miren el sistema de educación, el sistema de salud, la informalidad. eh, la, la poquísima voluntad que hay de promover un desarrollo productivo donde haya empleos con mayor valor agregado solo algunos sectores como por ejemplo la agroindustria han logrado despegar con leyes propias y que en algunos casos son criticables, pero que han promovido un, de, un determinado desarrollo. Eso es lo que se necesita, nada de no, no son cambios eh, enormes, pero sí reconocer que estamos en el siglo XXI, en un momento que hay una discusión, no solamente una discusión, sino una aplicación de los roles del Estado y del mercado. ¿Cómo es que crece China? ¿Cómo crece Singapur, Taiwán, Corea del Sur? Todos ellos tienen un régimen mixto. No hay que tener, o sea, eso es lo que en este momento conviene a, a, también a toda América Latina.
0: Para esto será necesario entonces modificar lo que señala la constitución del Estado respecto a la participación de las empresas públicas, porque si es que no hay un asidero legal constitucional, esto de alguna manera cae en saco roto, Humberto.
1: Bueno, yo creo que sí. Eh, eh, estamos hablando del artículo 60, eh, en el cual cualquier actividad que quiera hacer el Estado... Eh, inmediatamente suscita el, el rechazo de muchos sectores que dicen, ah, no, eso va contra el artículo 60, es inconstitucional. Por ejemplo, en estos momentos yo propuse hace un momento, si no me equivoco, que Petroperú pudiera entrar al embasado de los balones de GLP para combatir o para promover más la competencia. Entonces, inmediatamente, si, si, y Petroperú era el dueño de la empresa Solgas hasta el año 96 en que fue privatizada. Entonces, si Petroperú quisiera entrar a competir en el mercado del envasado, inmediatamente le van a decir, ah, eso no se puede hacer, eso es intervenir en actividades que hace ya el sector privado, y por lo tanto es inconstitucional. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que existe. Eso no existe en Bolivia, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Colombia. Y entonces la modificación de ese artículo, claro, no es retroactivo, pero sí puede permitir que existan otras actividades importantes. También es. está en ese sentido el caso de, de Bayóvar, donde lo, la roca fosfórica es exportada como roca y nos regresa como fertilizante más caro, donde el Estado también puede tener un inter, una intervención. Habría que ver cómo cómo se hace, porque dejada a libre mercado esa actividad, por ejemplo, de los fertilizantes El privado lo que va a decir es la exporto como roca, la proceso en algún lugar en el extranjero y luego la vuelvo a vender ya como fertilizante. Y eso es lo que tenemos que evitar. También está lo mismo en el caso del cobre, por ejemplo, que se va como concentrado, o sea, como arena en el barco, un barco lleno de arena, ¿no? Se refina en el extranjero y nos vuelve a nosotros como producto terminado varios gobiernos han hablado de eso incluso el presidente Kuczynski su primer viaje al extranjero que fue a China fue para ver si podía convencer a algunos empresarios chinos de hacer refinerías en el Perú para que ese cobre pudiera ser tratado acá, no tuvo éxito no tuvo resultado, pero eso no significa que ese no sea, digamos, un tema preponderante e importante.
0: Importantísimo,
1: importantísimo Bien, Humberto Justamente, ¿no?
0: Justo el tema petrolero, eh, hidrocarburífero, da para hablar muchísimo más. Estaremos convocándote en una próxima oportunidad para hablar del tema también. Muchísimas gracias por tu participación. Esto es de Economía. Palabras finales gracias. para despedirte eh, al público, por favor.
1: Sí, que no hemos hablado de, porque justamente el, el tiempo es tirano en, en la televisión sobre el Banco de la Nación que tiene un rol importantísimo no solamente en los créditos sino en la inclusión financiera esto que se ha hecho de tener el DNI y con el DNI todos los peruanos podamos tener una cuenta es una gran cosa nos hubiera ayudado mucho que eso se hubiera hecho antes para combatir la pandemia y para que todos los bonos hubieran podido llegar directamente a una cuenta del Banco de la Nación, bueno, se está haciendo ahora, va a tener un rol importantísimo también en este bono nuevo que se va a repartir, el de 350 soles por por persona, y no solamente eso, Hay, hay muchas cosas más en las cuales a través de préstamos, a través de créditos, a través de incentivos, el Banco de la Nación puede jugar un rol, eh, fomentar la competencia y de esa manera también abaratar las tasas de interés y, mejor, y mejorar el acceso al crédito que tiene el público. ¿no?
0: Bien, muchísimas sí. gracias. Estuvimos entonces con Humberto Campodónico, expresidente de Petro Merú, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias nuevamente. Y con esto hemos terminado el programa del día de hoy. Mañana volvemos con algo importantísimo para usted. Tu pananchis, cama, oberkecuna, panaycuna, yakta masikuna, que Dios nos bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.